0: Signore e signori, dallo studio di Firenze e di Radio Animati, tra pochi
1: istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
0: Ciao a tutti da Lorenzo e benvenuti a questa puntata speciale di Non è la Radio. Come saprete, nella nostra trasmissione stiamo ripercorrendo la storia della televisione, cercando di raccontarvi non solo quello che abbiamo visto davanti allo schermo, ma tutto quello che spesso stava dietro le quinte e che è stato, ed è, indispensabile per portare al successo una trasmissione televisiva. E quindi con grande piacere che oggi diamo il benvenuto qua, su Radio Animati, ad uno dei più prolifici e importanti autori della nostra televisione, dal pranzo e servito, alla corrida, all'eredità e avanti un altro, e tante altre trasmissioni trasmissioni di successo. Un caro saluto e un benvenuto a Stefano Santucci. Ciao Stefano.
2: Eccoci qua, ciao. Come va? Tutto bene,
0: direi. Eh, guarda, oggi qua su Radio Animati ti facciamo fare un po' un viaggio nel tempo, perché io voglio proprio, insomma, scoprire da te da chi ha vissuto la televisione, da chi vive la televisione dietro le quinte, un sacco di cose che sicuramente in questi tanti anni di carriera hai vissuto. Io non so se mi sono informato male, ma tutto eh. partì per te nel lontano 1983. Quando ho iniziato Iniziasti la tua avventura di autore televisivo insieme a Corrado, giusto? Sì,
2: guarda, io in realtà ho iniziato non la mia avventura di autore televisivo, ma la mia avventura di trova robe. Perché io non ho iniziato come autore, io ho iniziato come trova robe di una trasmissione che si chiamava Il pranzo è servito dove registravamo 5 puntate al giorno, 5 giorni a settimana quindi 25 puntate a settimana la mia fortuna è di aver trovato una persona straordinaria come Corrado veramente un maestro e un, un secondo padre reale e l'altra fortuna è che la struttura del pranzo è servito non so se ve lo ricordavate un po' nel pranzo era una struttura che prevedeva nella sua creazione nel suo sviluppo moltissime cose che poi erano, divennero di mia competenza quindi la rubrica del peso, del prezzo, tutte quante le foto e tutte quante le, diciamo, le prove che c'erano, prove delle gare e tutte quante queste cose poi alla fine arrivai eh, molto presto a, ad allestirle io e in questo modo ebbi eh, modo di poterle come dire, di poter imparare un mestiere perché impagavo dire, imparavo delle cose che venivano corrette da quel grado. Aggiungo un'altra cosa che secondo me è indispensabile eh, Era il 1983, quindi era la puntata Io entrai nella puntata 121 del Pranzo e Servito Quindi non fui esattamente dall'inizio Ed era un periodo in cui la televisione eh, privata proprio iniziava eh, E quindi avevo davanti a me eh, immense preterie Dico sempre che se oggi iniziassi come Tio robe, Probabilmente dopo 30 anni o 35 anni Anni sarei capo trova robe, ma la mobilità di cui ho approfittato, eh, che mi ha dato tutta questa fortuna, devo dire, è una mobilità che oggi probabilmente non ci sarebbe, è un settore molto più maturo dal punto di vista del. Eh, proprio dei posti insomma occupati eh, all'epoca pensa mi ricordo che io come Trovarobe peraltro insomma era all'83 25 anni corressi le buste paga perché erano fatte male <ride> 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 e, quindi, eh, corressi le buste paga di tutti perché <ride> 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 formai eh, quindi mi ricordo Colombo il caso ufficio personale mi ringraziò perché come dire il capo ufficio personale di Milano non sapeva fare le buste paga
0: <ride> <ride> e, e come avvenne poi il passaggio da Trovarobe a autore
2: avvenne, diciamo, grazie eh, come dire a Corrado nel senso, io devo dirti, non avevo una grande passione per la televisione nel senso, ovviamente ho visto televisione ovviamente io conoscevo Corrado con un rispetto assolutamente immenso perché mi ricordo da bambino piccolo, come dire la prima del nove, le sue trasmissioni storie quindi mi sembrava di stare in un posto Strano ma non avevo in realtà la mitologia della televisione che poi vedo oggi in, in, in molte persone Che accade? Accade che io lavoravo con l'entusiasmo dei 25 anni Peraltro ero un gruppo di persone tutte quante molto giovani Quindi c'è questo entusiasmo assolutamente condiviso E anche un certo orgoglio perché sapevamo che noi facevamo Cioè ad ogni persona che lavorava lì ne corrispondevano 10 in Rai no? Questo qua più o meno è il tipo di rapporto e, io ho percorso tutto quanto, cioè eh, feci il trovare robe, poi entrare un po' in produzione, quindi feci il segretario di produzione, poi ho fatto il redattore, il caporedattore e eh, la mia più grande fortuna fu che Corrado eh, vide in me un talento che io non sapevo di avere, io non sapevo nemmeno che esistesse il lavoro di autore televisivo, francamente, quando entrai a lavorare. Eh, io pensavo di, come dire levo fisica pensate all'epoca Beh. quindi <ride> pensavo come dire, di farmi le vacanze insomma di farmi un lavoretto per eh, pagarmi le vacanze poi mi piacque questa cosa ovviamente fu molto divertente e Corrado mi disse tu da grande farai l'autore e ho detto che vuol dire non ti preoccupare <ride> <ride> a un certo punto lo capirai <ride> esattamente ed ebbi la grande fortuna di fare il ghostwriter per Corrado cioè Corrado si era stufato giustamente di lavorare e di scrivere per meglio dire e quindi che cosa fece? mi fece scrivere le cose che toccavano a lui quindi sia come articoli di giornale sia come domande, strutture potevo partecipare alle riunioni con Corrado c'era Jacopo Rizza Riccardo Mantoni e Stefano Jurgens quindi diciamo un'altra eh, parte Stefano Jurgens un'altra generazione anche di, di autori che chiaramente mi hanno insegnato tantissimo e lui mi correggeva le domande dicendo questa fa schifo riscrivi la qua la puoi correggere così questa è molto carina
0: ah, proprio... e siamo
2: andati avanti così per molti anni quindi io mi sono fatto proprio una gavetta vera coordinando una macchina produttiva in ogni caso complicata perché diciamo la mia specialità sono i quotidiani perché eh, al di là di tutto eh, quello che che riesco a mettere su con abbastanza capacità sono le macchine poi lavorative e produttive, insomma, questo è oh, quella l'ho imparata. Insomma, dagli e dagli, come dice sono riuscito,
0: <ride> certo. <ride> Beh, insomma, diciamo, hai fatto quello che si definisce oggi eh, training on the job. Come si dice
2: esattamente, ma un lungo training on the job e soprattutto anche un training psicologico. Perché guarda, arrivare ad avere il coraggio di tirare fuori la propria idea eh, davanti a. Tanta platea, insomma, un po' ce ne vuole. Eh, e, certo. e, e quindi io dico sempre: poi eh, il consiglio che do ai giovani colleghi e alle persone che vogliono avvicinarsi a questo mestiere è come dire di avere il coraggio delle proprie idee, parallelamente alla capacità anche di abbandonarle. Nel senso, poi le idee eh, hanno, se vogliamo, una loro vita propria. Quindi tu le prendi, le abbandoni, le metti in mezzo, le devi sicuramente difendere perché diciamo c'è una necessità di visione, no? di una responsabilità della tua visione in sostanza, però devi anche avere il coraggio poi di lasciarle andare, cioè non sono più tue, non ti ci devi attaccare troppo, se vedi che non girano, se non incrociano il favore, se non, se non camminano da sole, poi lascia le stare, ne avrei, te ne verrà un'altra, insomma, ecco questo qui, l'idea migliore è sempre in È, sempre, è possibile. sempre possibile, certo.
0: Fu, insieme a BIS, una vera rivoluzione per la TV italiana. Sembra impensabile oggi, ma all'epoca la TV iniziava nel pomeriggio. Corrado e Mike raccontavano spesso in loro interviste di quanto fossero titubanti di questa collocazione, soprattutto all'inizio. Tu che respiravi, iniziavi ad essere un autore per questo tipo di trasmissioni, ehm, come notasti? Ci fu un, un lavoro anche degli autori di cambiare il linguaggio proprio... Per la collocazione particolare che queste trasmissioni avevano?
2: Guarda, in realtà erano due trasmissioni molto diverse, nel senso che sicuramente c'era la sensazione di eh, inaugurare una fascia oraria nuova, no? quindi eh, racconto un aneddoto di Corrado che diceva che lui faceva Fantastico 3, che è il Fantastico di Coronato Zero, insomma cioè un Fantastico molto importante e si accorse del grande successo e delle grande potenzialità perché uscendo dagli studi della Rai di Via Teulada dopo aver fatto Fantastico la gente non gli faceva complimenti per Fantastico ma per il pranzo è servito in sostanza fu un'intuizione questa volta credo come dire, condivisa assolutamente da, da Berlusconi insomma, o meglio portata avanti da, da Berlusconi di aprire nuove fasce orarie quindi è, è quest'idea della televisione tutto il giorno, della televisione come eh, posizionata in un'altra maniera in sostanza, no? un palinsesto eh, lungo tutto il giorno con giochi, di disimpegno e compagnia che veniva fatta. Eh, anche in quella fascia, dopodiché, ehm, erano due programmi totalmente diversi: il bis di Mike e il pranzo è servito. Perché devo dire che il pranzo è servito, che credo sia durato più di bis alla fin fine, alla fine aveva un, un suo valore aggiunto nella chiave che Corrado aveva dato, lui lo chiamava l'antiquiz, cioè noi eh, giocavamo e ridevamo, eh, noi insomma poi io facevo il mio lavoro, ma insomma Cogrado soprattutto prendendo in giro un po' il quiz a me buongiorno, no? noi chiedevamo il peso, facevamo delle domande, <ride> ancora alla fine c'erano dei piatti, fa ridere anche proprio la meccanica, no? perché lungi, insomma ben lontani da qualunque <ride> tipo di... Eh, come dire, eh, sotto pancia con le domande no? c'erano dei piatti alla fine su un carrello e, e c'erano delle materie le materie era storia sacra per esempio dove storia sacra nessuno voleva prendere la domanda di storia sacra storia sacra era quanti erano i remaggi cioè domande <ride> veramente eh, al limite no? del <ride> ed era come dire una presa in giro uno scherzo, un gioco sul... Um diciamo su quello che poteva essere il, il quiz, quindi lui lo chiamava anti e si giocava un po' anche molti giochi nostri erano giochi poi ripresi nei villaggi che all'epoca ancora mh, non erano 83, insomma ancora non, c- non scoppiava non, non scoppiò questa eh, moda del villaggio turistico che ancora non era così diffusa e come dire, invece Corrado ebbe l'intuizione di portare questa, anche questa atmosfera molto molto leggera in televisione.
0: E questa leggerezza eh, fu la chiave anche del lavoro che iniziò nel 1986 con il debutto della corrida che passò dalla radio alla tv?
2: Assolutamente sì, guarda, con grande paura da parte di Corrado perché, diciamo, la corrida oggi è, è un qualche cosa di molto, come dire, insomma, se, se ne sono viste molte, no? all'epoca invece fu molto criticata la corrida perché fu accusata la, la corrida, di mettere la berlina eh, diciamo le persone, cioè persone non in grado no? ti assicuro che chiaramente noi, io, io mi occupavo dei concorrenti della corrida quindi ah. mi sono visto tutti i concorrenti e ne ho viste decine di migliaia e ne ho viste di tutti i colori devo dirti, no? l'attenzione massima era nel rispetto della persona e devo dire mai abbiamo Mandato in onda e portato in trasmissione delle persone che non fossero in grado di sopportare lucidamente come dire, il, eh, i possibili fischi no? del, del pubblico eh, la corrida era molto bella perché poi raccontava come diceva Corrado una cultura popolare che era la cultura delle feste di paese dove il farmacista saliva sul palco suonava, recitava una poesia <ride> bene o male che fosse ma poi tornava a fare il farmacista e, e come farmacista è sicuramente assolutamente rispettato e considerato Poi, anche se magari la sua poesia o la cosa certo. che faceva eh, diciamo assolutamente, come dire, un gioco.
0: insomma sembra essere forse ancora più che il pranzo servito un abito cucito su misura su Corrado cioè, credo che
1: Beh, questo
0: sì. sia stato anche poi dimostrato forse anche nel tempo senza niente togliere alla professionalità di chi è arrivato dopo di lui a riproporla però sembra che l'alchimia fosse indispensabile con lui su quel programma
2: Beh, sai, diciamo lì avevamo un asse diciamo narrativo Corrado e maestro per addio che era fenomenale <ride> nel senso che poi la corrida rimane per le controscene di Corrado cioè le facce che faceva Corrado sono assolutamente, diciamo, la corrida, no? Poi tutto quanto il resto, ovvero ciò che in qualche modo cambia fra, adesso Italia Italia's Got Talent, che in fin dei conti è una corrida 2.0, tu eh, Tussi che Valles, sono tutti quanti, diciamo, assolutamente il fine della corrida, è cambiato naturalmente il mondo, è cambiato, diciamo, intorno, lo spero, In ogni caso, Corrado fa la differenza,
1: certo. nel senso,
2: che la sua ironia bonaria, sognona si dice, no? Quindi, però lui sapeva prenderti in giro con estrema delicatezza, estrema educazione ma ti prendeva in giro, insomma, e, questo, e cioè diceva ciò che tutti pensavano per la fine qui, <ride> e faceva capire, diceva, effettivamente è vero, insomma, confermava l'opinione che poi la gente si era fatta, insomma. E Corrado aveva peraltro una eh, enorme capacità di eh, rapporto, di intuire il pubblico, quindi il rapporto di Corrado con il pubblico è un rapporto straordinario. Il rapporto nato anche molto da um, tournée che ha fatto, cioè lui, lui faceva degli spettacoli itineranti come all'epoca si, si usavano negli anni 60 insomma e quindi eh, aveva veramente una grande capacità di cogliere il pubblico e l'empatia.
0: certo 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 senti Stefano fin dall'inizio della tua carriera il tuo nome spesso porta la firma in tanti programmi insieme a quello lo hai citato prima di Stefano Jurgen. dando per scontato sì. insomma una grande intesa professionale fra di voi volevo chiederti se c'è nel lavoro di scrittura di un programma ci sono delle consuetudini dei, dei rapporti particolari che si ripetono ogni volta che vi trovate a lavorare insieme una divisione dei compiti, dei ruoli
2: guarda, in realtà, chiaramente la storia mia e la storia di Stefano sono due storie, eh, diciamo, diverse nel senso che poi Stefano ha iniziato a lavorare molto presto con Corrado, ma domenica in addirittura subito come autore, nel senso che io, guarda, devo dirti che la mia fortuna è quella mh, di aver fatto tutto il percorso eh, dei lavori di studio. Quindi io oh, conosco eh, assolutamente le problematiche di tutti quanti, rispetto le problematiche di tutti quanti, non che Stefano lo faccia, eh, vada bene. certo. Però la mia fortuna è stata di aver vissuto concretamente quella situazione e di essermi, come dire, in qualche modo eh, ritrovato a salire gradino per gradino insomma quindi con eh, relativa consapevolezza certo, Stefano, ehm, alla fine il rapporto con Stefano, cioè la, la carriera professionale con Stefano si è in qualche modo separata su quando io ho fatto l'eredità, nel senso che fino a quel punto noi abbiamo sempre lavorato insieme, poi l'eredità andò a Milano lui non se la sentì di andare a Milano io andai a Milano per 4 anni quindi chiesero, Giorgio Gori chiese Devo dire, a me l'eredità, io mi si anche Stefano, però poi Stefano c'è solamente. No, credo, poi mh, diciamo l'eredità c'è solamente un anno quando torno a Roma insomma, poi però non aveva voglia di andare a Milano e quindi io lì iniziai a, ad acquisire anche una autonomia. Certo. del fatto che dopo molti anni perché ho lavorato dall'83 al 2000 quindi 13 anni in coppia con Stefano, anzi in realtà dal 90 al, um, al 2000, che perché poi diciamo dall'83 al 90 ho fatto lavoro diciamo, scalando tutte quante quelle situazioni lavorative te ho detto, le due robe serietà di reazione, <ride> certo. redattore capo redattore, questo e quell'altro nel 90 Corrado mi chiamò e il mio primo lavoro d'autore fu un telegatto, il telegatto del 90 credo con la Gardini se proprio dovessi andare a, <ride> a andare ricordare
0: ed- chi conduceva <ride> quell'edizione <ride>
3: comes to my mind. You're the past. Time...
0: 94 e il 96 hai cambiato genere anche televisivo perché ti sei occupato di due edizioni di Disney Club per Rai 1, la tv dei sì. ragazzi che usciva dagli anni 80 da eh, Bonolis che avresti incontrato poco più avanti, Big su Rai 1 come ti sei trovato su questo eh, genere di, diverso su cui poi insomma ti sei ritrovato anche per la banda dello zecchino, com'è lavorare per la tv dei ragazzi?
2: Guarda mi sono trovato bene perché mi sono trovato più libero nel senso che poi eh, alla fin fine ehm... Facciamo un'edizione del Disney Club molto divertente devo dire in cui peraltro c'è un altro aneddoto curioso per quel Disney Club inventai un gioco che si chiamava Il mondo alla rovescia che ti farà ridere e ritroverai qualche cosa perché dentro il mondo alla rovescia eh, i bambini eh, avevano una domanda che era e a cui dovevano rispondere immediatamente ed era tu hai tre gambe e la risposta dovevano darla sbagliata con un sì o con un no. Ah, sì. <ride> Mi ricorda qualcosa? <ride> Mi ricorda qualcosa, diciamo nulla si crea e nulla <ride> si distrugge. No, eh, quindi ci fu tanta libertà creativa, tanto divertimento, era come dire, un'altra televisione era anche lì contestualizzata in una specie di giungla, inventammo un'altra cosa molto divertente che era la tortura dell'insegnante, nel senso che poi l'insegnante alla fine, il vero insegnante, doveva rispondere a delle domande dei bambini e dopo aver fatto un giuramento nel quale come dire, si impegnava a non effettuare ritorsioni e se sbagliava la domanda veniva sporcato dalle da cose schifose che realmente gli calavano addosso, (ride) quindi... e peraltro fu anche uno dei primi lavori fatti in libertà perché guarda il problema è lavorando in coppia va benissimo ed è piacevolissimo anzi penso sia indispensabile però a volte uno eh, entra nell'abitudine invece credo che il nostro lavoro di autore eh, sia un lavoro che ha bisogno sempre di stimoli in qualche modo nuovo e ha bisogno anche di un po' di paura nel senso bisogna essere un poco... A iniziare avventure nuove e quindi infine fu una novità nel quale eh, potei confrontare la mia creatività in una forma un po' più libera, quindi insomma sono molto affezionato a, anche a quel a... periodo. Sì e, sì,
0: e poi appunto l'hai detto: hai qualcosa. Poi nel tempo ti è comunque tornato utile anche in altri contesti, eh, certo
3: aumba 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 to be down.
0: Dello Zecchino nel 96 arriva tiramolla, quiz eh, a cui ha lavorato insieme a Corrado stavolta in veste di di diatore e eh, conduttore Paolo Bonolis con cui poi da lì inizia una lunga collaborazione per tante altre trasmissioni, c'era Darwin che ha anche incastrato Peter Pan e molte altre che ricordo hai di quella trasmissione e se fu pensata subito per Bonolis come conduttore?
2: Dunque assolutamente sì nel senso che quella trasmissione nacque come (ride) premio Perché la Corrida eh, l'anno precedente eh, batté la prima serata di, eh, di Raiuno, era un fantastico, potrebbe essere Montesano, ma insomma, magari mi sbaglio. Eh. Comunque la Corrida, diciamo, quindi Canale 5 eh, batté Raiuno il sabato sera dell'autunno grande come dire <ride> importanza e al gruppo di Corrado fu affidato l'invenzione di un preserale tir molla è fenomenale nel senso che poi tiremolla molla è un periodo in qualche modo epico peraltro all'epoca su intuizione di Paolo oltre a scriverlo eh, facevamo io e Jürgens i giudici in video esatto fu la prima volta
0: un... in video per te
2: fu la prima guarda in qualche modo no non è l'unica però insomma fu la prima volta in video sì fu la prima volta in video su proprio Paolo voleva assolutamente che noi andassimo in video devo dire grande intuizione perché poi eh, quella tipologia di rapporto con i giudici poi fu mutuata da passaparola insomma fece moda insomma andò molto bene e fu molto divertente insomma molto faticoso perché eravamo tre a scriverlo e ed era impegnativo facevamo tre puntate al giorno ma molto molto divertente uno andava a lavorare dicendo non vedo che andare a lavorare perché effettivamente ci diverte avevamo più o meno tutti i 35 anni, questo qui guarda non è da trascurare, nel senso si era in un'età piena di energie, piena di vita, piena di, di tante cose, insomma, e voglia divertirsi e anche direi nell'interpretare con leggerezza lo spirito dei tempi, insomma, io sono molto largo ai giovani perché ogni età ha, come dire, la sua capacità di interpretare il tempo il respiro giusto, del tempo, certo, insomma, certo. No? Quindi, All'epoca si interpretò il respiro al tempo, specie con quell'intuizione, devo dire, geniale delle telefonate eh, sull'errore del, del concorrente, nel senso che la telefonata non prevista, no? quindi una potenzialità sempre accesa di un qualche cosa è stata all'epoca, eh, a parte lo spirito, poi guarda se vedi bene lo spirito di tira e molla, era un po' lo spirito del pranzo e servito, riportato, eh, dieci anni dopo.
0: Sì, 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 si respirava molto di Corrado per chi sapeva cogliere certe cose anche in, in, in quella trasmissione. E a proposito di telefonate Però c'è un episodio che è passato Alla storia in quella la trasmissione Che tuttora è virale attraverso, il, attraverso internet Che è la famosa telefonata dei Fratelli Capone
4: Pronto, pronto. Ma è difficile sta domanda Come fanno a sapere chi ha scritto nel 2628 Come imparare a suonare la tromba Pronto Pro, Pronto Chi è? Sono Antonio Benvenuto A lei
1: mm? <ride> Sì
4: sì sì allora, chi ha scritto, chi pubblicò come imparare a suonare la tromba? Giuliano, chi, lo sa? Chi, chi pubblicò che ha trovato la, la tromba? E' quella domanda che pubblica la tromba. Giuliano Secondo. Giuliano. Giuliano Secondo. <ride> Giuliano Secondo, né? quella è un'altra cosa. Ma che state a farla? è il mio fratello che mi aiuta, quello è stata Appanzia la cosa Ammazza che aiuto che gli ha Giuliano II eh, ma infatti Se vedi che eh. anche la figura di quella non ha capito Dopo dici che è figura Dica Eh allora, era un altro Giuliano? Ecco, eh, eh, lo sapec eh. eh. Questo Giuliano aveva un cognome Eh Lo sapete? Giuliano... No, Giuliano presumo Mato. di no Giuliano Amato è un'altra cosa, non devi dire <ride> Là, allora calma! Signori! Dica. Questa è pazzesca sta cosa! Sembra alto gradimento! Eh. Chi sta sopra il cavallo? Chi sta sopra il cavallo? Va a vedere chi Io. sta sopra il cavallo! È piccolo piccolo, è il... È il sardo! Chi è? Sa- sardo! Sardo! Chi? Sardo! Sardo! sardo. 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 sardo.
1: Piccolo piccolo
4: Sardo. È sardo, eh! Sardo. I, I cavalieri sardi sì, sono per tradizione piccoli, quindi cosa fanno nella vita? Formaggio, Fa, formaggio fanno. <ride> che fanno su sto cavallo se sono piccoli? equilibristi, equilibristi! Che fanno? Gli equilibristi! Ma che anni? Del circo! Ah, no, ma che circo togli? Sul cavallo ci sono persone piccole che, Andrei, che fanno dire, le corse, chi i sono? Atleta di, Atleta di cavallo Atleta di cavallo No! Lei mi dica quale, quali carte conosce Ad esempio di bastoni Il, che, il, cavallo, c- il, cavallo, il, il cavallo Il cavallo Poi? Fante Ah! Il... ah! L'elefante. ah l'elefante Ma che mi stanno a piangere Tiraboschi Non è una cosa finta questa Un fante piccolo Sì È un
1: Corso, corso, corso.
4: Scusi, cor, è un corso. fan? Ah, ah, Fa, Fandino. Bravo, fermi! Fandini. Se sono due? Eh, eh. Due Fandini. Due Fandini. Sì, levi due. Fandini. Un Bravo, fandino. Fandini!
1: Eh, è giunta! Fandini, eh. è giunta
4: Comunque, Santucci, nessuno mi toglie dalla testa che essendo oggi prima aprile quelli mi hanno preso
0: in giro. Ecco, ma era davvero una così inaspettata improvvisata quella telefonata o c'era uno zampino degli autori?
2: Guarda, eh, io rispondo sempre a questa domanda dicendo quella è la più famosa, è quella che ha fatto storia, ma eh, tempo fa girava su internet la compilation delle... di tira e molla le telefonate di tira e molla ehm, sono lo specchio della realtà delle centinaia di telefonate di tira e molla, che noi abbiamo fatto due anni quindi ogni puntata aveva una o due telefonate, a volte anche tre eh, di come realmente la gente l'unica vera, come dire, trucco di quelle telefonate è che la gente siccome noi eravamo registrati in realtà non vedeva e quindi aveva un collegamento telefonico con, eh, quindi ascoltava solamente quindi in questo c'era una certa differenza eh, rispetto a quello che si vedeva come spettacolo televisivo però eh, ripeto eh, la telefona di Capone è una di, di centinaia insomma eh, tutte o moltissime ugualmente divertenti insomma e folli e aggiungo anche un'altra trasmissione che si chiama Fattore C di minor successo indubbiamente <ride> rispetto a Um, diciamo quella che era Antica e molla Però ci fu ugualmente un, una quantità di telefonate esilaranti perché quando vai nella casa della gente effettivamente trovi persone eh, ehm, inaspettate, cioè certo. la normalità non esiste insomma, la meraviglia della diversità del genere umano, insomma, qua è...
0: Poi come hai detto tu, insomma, la telefonata era un po' la rottura della quarta parete in qualche modo, no? Portava sì. il pubblico a essere proprio sentirsi un po' eh, ipoteticamente al telefono in quel momento ecco, con...
2: questo vorrei sottolineare la regia di indubbiamente un amico di Stefano Vicario, ma Stefano ebbe molto coraggio e molta abilità nell'andare a fare una regia nel quale ricordo questa scena, cioè si vedeva la telecamera con Paolo che gli dava gli schiaffetti, come a dare gli schiaffetti alla persona, <ride> e vedevo Oddio. anche l'inquadratura subito dopo di lui che veniva, cioè mh, questa rottura della quarta parete, questa maniera di, mh, diciamo di essere di Paolo era assolutamente sottolineata anche dalla regia di, di Stefano Riccario fu una regia da quel punto di vista molto innovativa Camere assolutamente in video, capacità di raccontare il coinvolgimento eh, che Paolo faceva di tutti quanti eh, le persone di studio adesso Giulio Golia, adesso come dire, eh, bravissimo, inviato delle Iene faceva lo scaldapubblico e veniva continuamente messo in mezzo io e Jürgens, eh, ma tutto il personale di studio continuamente veniva coinvolto da Paolo che dava vita veramente allo studio fu veramente un'esperienza di gruppo meravigliosa
1: di questo
0: Altro incontro importante nella tua carriera artistica è stato quello con Amadeus e se oggi tutti quanti alla parola ghigliottina, non pensiamo alla rivoluzione francese ma all'ora di cena <ride> lo dobbiamo in qualche modo a te ma anche al termine scossa l'eredità è tutt'oggi un grande successo cosa ricordi eh, di questa avventura eh, con Amadeus che poi è continuato in tante altre trasmissioni come Reazione Catena per esempio Con
2: Amadeus devo dire c'è tutt'oggi come dire una grande intesa grande stima grande rispetto reciproco io credo che il lavoro dell'autore eh, e ritorno indietro a Paolo Bonolis è, è molto interessante eh, vedere la prima puntata o le prime puntate di Tire e Molla e le ultime puntate di Tire Molla. nel senso in che consiste il lavoro degli autori? certamente il lavoro dell'autore è un lavoro che come dire è di scrittura è un lavoro di ideazione di meccanismi o di strutture ma soprattutto secondo me è un lavoro sul conduttore nel senso Penso che il, l'autore, per come lo vedo io, o per il tipo che sono io, è soprattutto una persona empatica che deve vedere all'interno, cioè all'interno, nella conduzione o nella persona conduttore le potenzialità che lui magari non sa nemmeno di avere quindi non so Jerry Scotti eh, da quando faceva il quizzone a quando poi ha fatto il milionario e passa cioè ci sono delle trasmissioni che hanno fatto trovare i conduttori e ad esempio Tire nonostante il grande talento di Paolo era già precedente con Beato fra le donne e, mh, anche quando condusse Luna Park diciamo lui già iniziò questo stile di conduzione però Tire Fu la trasmissione che li beò
0: il Paolo Bonolis che è in lui sì è vero è vero è vero era da, forse dai tempi di Bim in cui lui era anche un po' un autore perché non si Assun- vedeva più così libero effettivamente
2: eh, la, la stessa cosa mi viene da dire anche con, eh, con Amedeus ti faccio anche un altro esempio Fabrizio Frizi con i suoi regnoti per le edizioni che l'ho condotto io cioè il mio sforzo è sempre quello di mettere il conduttore nella condizione di, eh, di fare un percorso cioè di fare un percorso individuale nel ritrovarsi Acquisire sicurezza nel tirare fuori le sue caratteristiche specifiche, quindi in, con Amadeus. E infine, ti, ci fu un, un percorso eh, che iniziò con Feste di classe, un'altra trasmissione veramente deliziosa. Eh, che poi, per ragioni veramente di, di diverse ottusità, eh, mh, come dire, non andò avanti. Poi, poi fu diciamo, offerto da Madeus dopo Feste di classe di andare a fare eh, la Domenica Yin e questa cosa qui offese il capostruttore dell'epoca di basta, non lo farei più. E quindi fece una serie. Di, insomma, fu mandato al massacro questo formato, che invece era un formato che secondo me ancora oggi, peraltro con Facebook avrebbe delle grandi potenzialità e quindi iniziò lì un rapporto di intesa, cioè ci capimmo su su quali erano le chiavi più corrette che gli si fornivano e che lui poteva andare a, ad applicare poi dopo feste di classe feci con lui quiz show che fu come dire, la risposta di Raiuno a chi volesse essere milionario un altro firmato dell'Einstein all'epoca dove lavorai per il primo anno e poi dopo eh, Amadeus mi volle in un'operazione intelligente all'epoca della RAI dire, dobbiamo riprenderci in mano il piesegale eh, ridare centralità e si fece un esperimento in cui si decise che la persona era Amadeus eh, si fecero due diciamo due formati, si sperimentarono credo uno si chiamasse azzardo credo, una cosa sulla attualità e sulle notizie ed era della triangle di testi e l'altro invece era l'eredità di una magnolia che non faceva niente cioè la magnolia faceva solamente in quel momento un, credo, un, una cosa al 100% su all'epoca Tele Monte Carlo che era una trasmissione in cui una voce fuori campo leggeva delle domande e i concorrenti dovevano dare risposte e chi ne faceva di più insomma vinceva e ehm, devo dire che mentre l'operazione di azzardo era un'operazione molto molto rigida insomma un formato già, mh, già stabilito Giorgio Gori ebbe, come dire, l'intuizione di lasciarmi proprio totalmente libero sull'eredità quindi l'eredità è molto diverso, è legato in formato originale dall'eredità che poi si vede in onda diciamo si mantiene l'idea di una circolarità, Eh, loro erano 12 però noi arrivavamo da subito credo 8 persone o 7 persone, non c'era il gioco finale, insomma e i giochi erano totalmente diversi tutti quanti e quindi inventammo, come dire, eh, credo di poter dire inventai, diciamo, questo, diciamo, che per le prime tre edizioni non aveva la ghigliottina come finale ma aveva delle domande come finale in varie forme, in una forma un po' più classica e come aneddoto tanto per capire come era, tieni presente che c'è un altro gioco al posto del secondo gioco che noi in registrazione fra la prima e la seconda puntata cambiamo perché ci accorgemmo che no, forse fra la seconda e la terza c'era una specie di primo o dopo sul tempo come eh, scrissi proprio le domande al volo durante l'intervallo e cambiare la grafica al volo cioè era veramente fu un'operazione pioneristica eh, di grande libertà, di grande impegno, molto stimolante, con la mia totale libertà, ecco questo qui devo dire fu veramente una, la mia prima operazione da eh, reale, pieno capoprogetto, potenziario, insomma, e devo dire che l'ho svolta molto bene, insomma, cioè, sono molto contento e ho fatto un, un ottimo lavoro sia con Amadeus sia poi per eh... chi è
0: venuto dopo, insomma, sì,
2: quello, esattamente. <ride>
0: e forse sbagliando, parlando, um, quando si parla della TV, del passato si dice eh, prima la televisione italiana veniva scritta in Italia, i programmi erano, nascevano qua, oggi si importa solo i formati dall'estero. Questo secondo te è vero o è pure solo un approccio nostalgico alla televisione?
2: Ma guarda, è cambiata l'industria di intrattenimento. perché è diventata un'industria, nel senso che poi il formato è un elemento economico eh, necessario. Io, devo dirti, sono uno dei pochi che ha inventato e inventa formati, insomma, aggiungo che avanti un altro è venduto in 11 paesi. È stato venduto in 11 paesi all'estero Quindi dal Vietnam, Cile, il Brasile, il Canada L'Albania, la Romania, la Bulgaria ma Adesso mi ricordo tutti In ogni caso io l'ho potuto fare perché c'era Endemol Nel senso che poi se non ci fosse stato Endemol Io dove andavo Nel senso, anzi Ti aggiungo un'altra cosa Su creazione a catena io possiedo due giochi Questa cosa qui Cioè sono di mia invenzione Che li ho ceduti a loro, insomma, loro. È complicata perché la struttura proprio industriale ed economica della, dell'industria dell'intrattenimento televisivo ormai è basata su formati esteri. Io compro il formato, pago un fee a persone, o meglio, società, ehm, di cui riconosco in qualche modo il potere. Invece la persona singola è molto più come dire, pericolosa certo. dico in <ride> perché la società in fin dei conti ha un interesse per 4 5 6 10 15, cioè ha un pacchetto talmente ampio per cui c'è una una società di fatto, insomma, no? che poi ha un cointeressamento molto ampio. Col singolo, chiaramente, tutto quanto è molto più complicato, molto più difficile, molto più faticoso. Anche mi viene da dire, non c'è più una struttura capace di. cioè, no, proprio. C'è. Però, Diciamo, al direttore di rete, il capostruttura, la, la catena decisionale di, di responsabilità che è diversa. cioè, se io vado con un paper format, cioè un, una descrizione su un foglio di carta di una cosa, nessun consiglio di amministrazione accetterà mai. Prima devono vedere il numero zero. E poi oggi si punta moltissimo, molto più sul personaggio che sull'idea. Quindi vediamo tanti formati in fin dei conti simili, o tanti formati anche molto vecchi, in cui poi il problema non è trovare il formato quindi il meccanismo ma il problema
0: è andare a trovare invece chi lo conduce che è importante certo certo ma e guardando proprio alla tv del passato anche ehm, quella firmata da te magari è giusto secondo te sperare in nuove edizioni di programmi che magari in epoche passate sono stati anche grandi successi e tentare nuove edizioni oppure è giusto lasciarli lì dove sono nel ricordo?
2: Allora la mia opinione è che sia giusto lasciarli lì nel ricordo anche perché la televisione un programma televisivo non è come dire un programma avulso dal suo tempo, anzi, il programma televisivo che funziona è un programma che è strettamente connesso in un modo o nell'altro al suo tempo. Ti faccio l'esempio di avanti un altro, che ormai è anche un programma che ha credo sei anni, quindi è un programma anziano per quanto mi riguarda, però è un programma che racconta, ad esempio, il consumismo, cioè, cioè è il programma che ha introdotto il, il consumo dei concorrenti, no? Certo. Eh, e quindi, se vogliamo, l'idea fondante di un altro è la fila, no? È il fatto <ride> che tu non hai nessun diritto se non rispondere esattamente e come al sette e mezzo devi, come dire, rischiartela di andare a superare una posta che si va a creare Eh, questo diciamo concetto che magari è un concetto lontano è un concetto che nessuno legge nessuno vede eh, secondo me però è in parte o, o quantomeno io lavoro così cioè io cerco di interpretare lo spirito dei tempi e eh, eh, così come la, il pranzo è servito interpretava all'epoca lo spirito dei tempi la corrida interpretava all'epoca lo spirito dei tempi eh, feste di classe o come ho cercato di interpretare lo spirito dei tempi nella trasmissione dei bambini sempre io credo che eh, il dovere di un autore sia respirare il tempo che vive e eh, respirandolo cercarlo di tradurlo in una forma di intrattenimento insomma questo qui credo che sia come dire, il, il dovere insomma il senso certo no, del, del mio lavoro insomma
0: 2015 hai firmato la prima produzione Rai esclusivamente per il web, ovvero il Dopo Festival cosa ne pensi del mondo della rete che pare avanzare inesorabilmente eh, sottraendo pubblico alla tv?
2: Guarda, è chiaro che questo meccanismo è inesorabile, nel senso che poi eh, così come all'epoca quando iniziate a lavorare io la televisione privata era la cresta dell'onda quindi aveva una spinta una potenza, un'energia oggi la stessa cosa vale per la rete. Aggiungo che è sempre più difficile andare a separare la rete dalla televisione o la televisione dalla rete, perché per me l'intrattenimento è è uno, quindi con Replay, ma con Sky, i i miei figli non accendono mai la televisione, guardano tutto sul, sul computer giustamente e anche la televisione che vanno a vedere, la possono vedere sul computer, come io stesso come dire, raramente accendo come dire la televisione, la televisione quello che posso vedere lo vedo sul computer aggiungo l'on demand, che ormai è una cosa fondamentale e che anche la RAI in qualche modo ha introdotto con replay è una modalità di fruizione che se è vero che ho la televisione però mi slega totalmente al palinsesto no? quindi poi alla fine quello che io penso è che la televisione così come intendiamo noi è una televisione che si chiama palinsesto, no? quindi che ti dà un appuntamento fisso a una certa ora quindi il telegiornale delle 8, il preseriale delle 8 meno un quarto e così via ecco questa abitudine secondo me andrà sempre diciamo più a scemare e andando a scemare in qualche modo cambia anche il prodotto perché chiaramente è più facile andarsi a vedere o meglio ha più senso Andarsi a vedere una serie televisiva piuttosto che uno spettacolo di intrattenimento. Insomma, il famoso, diciamo, la differenza fra utilità ripetuta come le serie, la fiction, e utilità immediata come invece l'intrattenimento. Certo, io posso rivedere una puntata di tira e molla oggi come effetto nostalgia, no? E aggiungo. Io ho anche rivisto le puntate di tira e molla a-, a vederla oggi è ancora una gran bella trasmissione, non molto. Eh, molto efficace e piena di vita. La cosa che Bego. fa più
0: impressione è le, i premi in lire perché non eh, si st- sia più abituati, <ride> <ride> però per il resto. <ride> C'è la
2: telefonata no? e eh, fa ridere, eh, tra l'altro devo dirti io ho fatto una grande battaglia su avanti un altro per togliere la telefonata, perché diciamo, la telefonata ehm, diciamo, è un qualche cosa che mi veniva quasi richiesta, perché poi purtroppo le aziende, i marketing, queste situazioni qua vanno sempre a vedere il passato e sempre a cercare di non rischiare, oggi si rischia molto poco, anche perché i margini sono sempre minori e quindi noi andiamo con trasmissioni se, se vede il palinsesto italiano, in qualche modo è un palinsesto molto statico, no? cioè in questo riflette esattamente il paese, perché è un palinsesto che ripete gli stessi programmi, cioè l'eredità nasce nel 2002. Eh, Reazione a catena che faccio io nasce nel 2006, avanti un altro 2010, 2011, eh, rifanno adesso i soliti gnoti. Striscia la notizia, va avanti da un tempo immemorabile, tale e quale, i migliori anni. Praticamente eh, oh, ballando con le stelle, cioè, io che cosa vedo? Cioè... Come, che paese racconta la televisione? No? Certo. la dice lunga sul paese che noi viviamo. Ecco, secondo me eh, occorrerebbe probabilmente, ma insomma, la vedo impossibile. Cioè, poi, alla fine, è il mezzo che fa questo. Eh, ci sta Sky che fa delle proposte nuove. Eh, ci stanno come dire ogni tanto mh, degli interstizi di qualche cosa che si muove che cambia anche sulle reti generaliste. Ma insomma, in sostanza, è una televisione molto, molto che racconta un paese per vecchio insomma, un paese abituito un paese che rischia poco e effettivamente in questo modo racconta il paese perché purtroppo il paese è questo insomma non... e quindi mi dicevi del web, Sì. il web invece secondo me può dare oggi delle, mh, delle suggestioni in più manca oggi nel web in fin dei conti quell'operazione che fu l'operazione che Berlusconi fece in Italia con la televisione di capire lo sfruttamento economico perché il web oggi dà opportunità, ma non dà soldi, che ancora rimangono nella televisione. O meglio, dà soldi ad alcuni, eh, si diceva, sono quelle delle camerette no? che, che fanno i soldi. Però faccio l'esempio di The Pills. Eh, The Pills eh, indubbiamente hanno avuto un enorme successo, ma appena si sono spostati no? eh, in televisione, sul un programma Italia 1 e al cinema in realtà eh, hanno avuto una frenata, hanno avuto dei problemi, si sono eh, snaturati in un modo o nell'altro. Quindi il problema è è non snaturare la forza specifica del mezzo web e arrivare a a trovare un'economicità di questo. Economicità che però si scontra con un mondo in cui sempre meno gente guadagna più soldi, per cui chi guadagna realmente sul web ad oggi... Sono eh, i, i vari player, no? quindi c'è cioè, Google, eh, Amazon, Netflix, cioè tutti quanti noi. Se tu pubblichi un, qualcosa su Google, eh, su YouTube sostanzialmente, prima di guadagnare te, gli altri hanno guadagnato 100 volte. Insomma, è, no? quindi...
0: è verissimo, è verissimo.
2: Cioè, le briciole, insomma, non è
0: briciole, Stefano. Siamo arrivati in fondo, però voglio sapere se c'è qualcosa di nuovo perché ora ci hai parlato di una TV attuale molto statica ed è assolutamente vero, inconfutabile. Basta aprire eh, il, il palinsesto di ogni settimana c'è qualcosa di nuovo a cui stai lavorando che magari prima o poi potremo vedere
2: ma guarda adesso a parte cose nuove sempre per la generalista quindi cercando di andare a mediare fra come dire il classico ovvero sia un qualche cosa che sia assolutamente fruibile per tutti e magari dare qualche movimento questo qua insomma è una cosa che sempre spero eh, sempre andando alla ricerca come dire dello spirito del tempo ecco diciamola così in questo momento sto lavorando con grande piacere e con grande divertimento per Comedy Central è con Saverio Raimondo che diciamo trovo uno stand-up comedian molto molto forte un, uomo di, un artista ecco direi un artista moderno molto bravo con molte qualità molto intelligente che fa una satira che a me piace moltissimo una satira dove si ride, ma si ride con intelligenza. E quindi, Comedy Central News CCN in onda su Comedy Central dal 29 marzo, e, come dire, il, do una mano a un gruppo di autori molto, molto bravi. Insomma, poi alla fine io sono, come dire. Eh, Il vecchio saggio, (ride) cioè penso sia un dovere guidare. Io sono, eh, nella mia storia sentita, io mi reputo estremamente fortunato e credo di avere un debito nei confronti della vita nel dare una mano, come dire, a a chi può, di, di avere le occasioni per raccontare lui il mondo, insomma. Quindi. Il mio tempo, lo dico anche in qualche modo, di molte cose è già finito, no? adesso non sono anziano così per dire, però capisco che c'è una modernità, Cioè, un, un ragazzo di 35 anni come Saverio insieme al suo operatore, interpreta una visione del mondo molto più attuale e, ed è giusto che sia la sua e la loro visione del mondo non andare avanti, io da una mano per quello che posso, insomma, questo qua eh, e lo faccio con piacere e mi dà molta molta energia, molta forza e eh. Sono contento.
0: Fra l'altro spaziando in un genere anche diverso, no? perché sarebbe eh, forse più prevedibile essere a inventarsi la nuova ghigliottina, eh, visto il successo, però invece in questo momento sei su tutt'altro fronte, direi.
2: Assolutamente, guarda, mi è capitato da un paio di anni di andare sul fronte della comicità, perché poi ho fatto anche stasera tutto è possibile come, come progetto, che un'altra trasmissione di dire 2, devo dirti, moderatamente innovativa, insomma tantomeno un formato nuovo. E devo dirti che, appunto, ho incontrato questo gruppo, cioè, è un gruppo diverso. Cioè, mi, mi trovo a confrontarmi con la comicità e dico: Boh, evidentemente qualche cosa. <ride>
0: Bene Stefano, io ti ringrazio infinitamente per essere stato qua con noi su Radio Animati, per averci insomma, fatto rivivere questa tua storia che poi insomma, va di pari passo con la storia della televisione italiana, insomma, perlomeno dall'83 in poi. Eh, eh, ci Gra- grazie, ci Grazie <ride> veramente tanto.
2: Va bene, un saluto e in bocca al lupo. Grazie a presto. Ciao. Matti, sono tutti matti. Voliamo,
4: ci insultiamo, da nevrosi, siamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti navigati, dai trascorsi sei sospetti
1: di tutti matti